1: que predican y subestiman el poder de Satanás, Satanás tiene poder, si ¡Sí, lo tiene, Satanás tiene poder, si, ¡Sí! Satanás puede hacer cosas, si, ¡Sí! les doy ejemplos, en el antiguo testamento Dios llama a un hombre llamado Moisés y le dice Moisés quiero que vaya el faraón, Moisés le pone cinco excusas a Dios, a lo cual Dios cada una de ellas replica. A lo último Dios le dice, toma ese bastón que tienes en la mano, tíralo al piso. Y lo tira al piso. Y el bastón se convierte en una serpiente. Si el faraón no quiere dejar salir a mi pueblo, ahí tienes el milagro del bastón que se convierte en serpiente. Y Moisés dice, bueno, ahora sí, con el truco del bastón yo convenzo al faraón. Y Moisés va lleno de ánimo. Le dice al faraón, deja salir al pueblo del Señor para que vaya al desierto, adore a Dios. El faraón se le ríe en la cara, le dice, eres loco, los esclavos tienen que trabajar, no se irán de aquí. Y Moisés dice, ah, bien, ahora llega el momento para hacer el truco del bastón. No los quiere dejar ir ¿seguro? Repita que dijiste que no, y el faraón dice, no, no a dejar salir. Ahora agarra a Moisés y toma su bastón y dice mira esto para que vea que Dios es poderoso que Dios es real y tira el bastón y se convierte en serpiente la gente lo lee y se sorprende el faraón no se sorprendió el faraón se quedó inmóvil igual no lo sorprendió no había nada extraordinario en eso para él digo oh con ese truquito me quiere convencer llamó a sus brujos y vinieron tres brujos del reino del faraón. Le digo, muchachos, vean el truco del bastón que se convierte en serpiente. Hay algo que puedan hacer. Y los brujos se rieron, cada uno de ellos, los tres, tomaron su bastón y lo tiraron al piso. Y los tres bastones se convirtieron en serpientes. Diga conmigo, guau. Wow. El diablo acaba de imitar exactamente lo que se hizo con el poder de Dios Es exactamente igual Pero la historia va a concluir en esa parte Diciendo que el bastón de Moisés que se convirtió en serpiente Se comió a las tres serpientes de los egipcios ¿Qué es lo que le quiero enseñar? El diablo tiene poder, si sí, tiene poder pero hay una gran diferencia... Número uno... El diablo es una criatura de Dios... Y el único ser... Que es todopoderoso... Se llama nuestro Señor... Cristo, Rey de reyes... Señor de señores... Dios que todo lo puede... El poder de Dios no tiene límites... No se trata... De que allá afuera... Con la Santa Muerte... Te vendan una historia... O con que te van a leer las manos, las palmas, las cartas. Y tú vayas a decir, bueno, entonces tengo que hacer algo. Eh, si ¿sí me van a ayudar a ese cisado. Si no, lo que pasa es que el diablo te va a ayudar con lo que sea. Pero al final de cuentas le vas a entregar tu alma. Y hay muchas personas que están hipotecando su alma por favores pequeños. La buena noticia es que Dios te quiere bendecir en esta tierra tiene poder para sanar tu dolor, tu enfermedad, tu tristeza, tu amargura... restaurar tu matrimonio, bendecir tu hogar, tus hijos, tu economía... todas las áreas de tu vida y al final de tu historia... te está ofreciendo salvación y vida eterna, bendito sea el nombre de Jesús... entonces hay que buscar a Dios... pero como yo no sabía hice todo eso... y luego como yo noche le mencionaba que me invitaron a escuchar una radio... Por eso yo creo en los medios de comunicación. Cuando escuché en la radio aquella prédica que me impactó, que anoche les hablaba, lo primero que escuché fue que citaron Deuteronomio 18, versículo 9. ¿Sabe lo que dice Deuteronomio capítulo 18 del 9 en adelante? Es extraordinario. En el Nuevo Testamento Pablo va a hacer énfasis también en esto. Allí dice que cuando Israel entre en la tierra que Dios le va a dar, no imiten las prácticas de los demás pueblos, no pasen a sus hijos por el fuego. No consulten con los muertos No practiquen brujería, magia, encantamientos Porque todas estas cosas Son abominables ante los ojos de Dios Y le dice Y por eso estoy echando a este pueblo Delante de ustedes Por eso les estoy quitando Sus tierras Por eso les estoy quitando la bendición que ellos tenían Y hay personas que hoy en día están viviendo bajo maldición porque cuando se meten a todas estas cosas, la bendición que antes tenía se te será quitada. Se te va a arrancar. Esa gente que estaban en la tierra que Dios prometió, esa tierra crecieron y nacieron allí, era su tierra. Pero el pecado de la brujería hizo que Dios le quitara lo que ellos tenían. Mis amados, esto es real y es muy serio. Alguien dirá, pero ¿y para qué Antonio está contando todo eso? porque yo estaba metido en ese pan, estaba embarrado de pecado, estaba en el godazal total, estaba metido literalmente en la brujería, cuando yo escuché aquel mensaje que me habló y me decía a través de las escrituras, que lo que yo hacía no solamente era pecado, era un pecado mortal que conducía literalmente al infierno, aquel día llorando en mi habitación le pedí perdón a Dios y con 16 años le entregué mi vida a Cristo, desde entonces he estado sirviendo a Dios metido en la iglesia buscando a Dios proclamando a Cristo ¿Sabe por qué yo hago todo lo que hago? no es porque me den un salario por esto cuando a mí me llamaron so, el, el padre me preguntaba ¿cuánto tú cobras? me preguntaba el padre so, hay que dar una cantidad hay gente que pone Cifra. Te dicen tienen que darme tanto yo digo, no, no padre, yo no cobro, yo no pongo salario para hacer lo que yo hago lo que yo hago no tiene precio, ¿sabes por qué yo hago esto? lo hago porque hay un Cristo que un día se metió en mi lodazal se metió en mi fango se metió en mi vida completa de pecado y allí descendió por amor a mí, para decirme Anthony Rodríguez, aquí estoy soy tu Dios, te amo y te levanto para que La primera fue que cuando dejé de jugar béisbol Que renuncié al salario que me iban a dar De más de medio millón de dólares Para convertirme en jugador de béisbol profesional Mi papá en mi casa se convirtió en mi enemigo Y me echó de lo que yo creía También era mi casa Mi papá me dijo, Anthony, si no vas a jugar béisbol Te daré dos opciones Número uno, y es la que yo te recomiendo Olvidamos esta conversación cuando yo le conté y tú sigues jugando béisbol. O número dos, si no vas a jugar y vas a hacer lo que a ti te dé la gana, entonces te levantas de esa silla, te sales por esa puerta y te
0: olvidas de que tienes a un padre.
1: 16 años tenía. Todo lo que yo hacía era estudiar y jugar béisbol. Y mi papá me está echando de la casa. Porque ahora su hijo no quiere ser un católico de a veces, de ocasiones. Ahora su hijo quiere dar un paso profundo en las cosas de Dios. Y a veces hay padres que están en la misma iglesia y su hijo le dice, quiero ser sacerdote, quiero ser religioso. Y dicen: ah, no, yo no quiero que sea yo creo que sea abogado. Y queremos que estén con Dios, pero queremos imponer a nuestros hijos lo que tú quieres que ellos sean. No, 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 tú tienes que guiar a tus hijos a que ellos descubran la vocación y el propósito para lo cual ellos nacieron. ¿Cuál es la misión que lleva su nombre? Oh hermano, me gustaría verlo jugando fútbol. Me gustaría verlo en el próximo mundial. No, no, no. Deja que ellos descubran para qué Dios los envió a esta tierra. Pasé tormenta, amanecí frente a mi casa esa noche. Mi papá me gritaba, me decía, vete de aquí, no vuelvas anda y vete a vender droga haciendo lo que quieras lo que tú quieras pero aquí no regreses mi peor error fue yo haber invertido en ti tanto que se gastó porque mi papá tenía un Dios se llamaba el dinero vete no vuelva debía de haber hecho como hacen muchos padres que tiran a sus hijos a la calle que se salven como pueda e insistía diciendo mi peor error fue yo haber invertido en ti como no tenía dónde irme al día siguiente con lágrimas y con dolor me tocó entrar a mi casa, que yo no tenía un papá, tenía un enemigo en mi propia casa. Nosotros en mi país solemos besarle la mano, decimos son papi, y tu papá responde Dios te bendiga. Yo le decía esto por respeto a pesar de todo, y mi papá ni siquiera me respondía la bendición para atrás. Era literalmente mi enemigo. Todo esto porque un joven de 16 años decidió poner a Dios por encima del dinero, decidió poner a Dios por encima de cualquier otra cosa, darle en primer lugar a Dios, la gente dice, ay sí, yo Dios es el primer lugar, pero no vienes a la iglesia porque tu marido no quiere que vaya, entonces en primer lugar está tu marido. Pero te vas con el novio y te juntas con él porque tu novio dice que si no te juntas con él te va a dejar y no le dice, yo voy a esperar por el hombre correcto porque si no me llevas al altar y nos casamos como Dios manda, yo no voy a estar contigo. Ay hermano, pero es que eso ya no está de moda. El pecado hoy en día está de moda y por eso el mundo está como está. Nosotros como católicos tenemos que volver a reclamar las bendiciones. Tenemos que luchar por ellas. Tenemos que mantenernos firmes. Todo lo que ves en la noticia no son predicaciones ni viene de Dios. Hay que leer la palabra católico. Tienes que enamorarte de este libro, de las sagradas escrituras. El católico no le gusta leer la Biblia. La agarran y la compran y la abren en el Salmo 91. Y ahí la tienen para que eso le proteja la casa. ¿Sabe que tienes abierto un libro cualquiera? Esto es palabra de Dios cuando entra a tu corazón. Aquí esto es un libro. Esto es un libro más. ¿Sabe cuál es palabra de Dios cuando la lees, la llevas a tu corazón y crees en ella? Entonces tendrá poder para bendecir tu historia. Esto no es un amuleto. Hay gente que hacen de esto supersticiones ay cuando yo abro el Salmo 91 las cosas salen mejor no, no es, no es abrir la palabra, es vivirla el diablo se sabe en las escrituras pero no la vive es vivir la palabra de Dios tenemos el catecismo de la iglesia el que dice, ay yo no entiendo muchas cosas lee el catecismo para que te explique lo que la iglesia cree escucha lo que el Papa dice busca las encíclicas hay tantas maneras pero el católico es demasiado cómodo y viene el hermano protestante y se va a tu casa. Y agarra y trae su y te dice: para dice, Busque su propia Biblia, su propia Biblia. Viene el testigo de hoy y dice: Busque su Biblia, su Biblia, para que vea que no le estoy mintiendo. Y agarra usted y busca su Biblia, que nunca la ha leído. Y la tiene que sacudir todo el polvazo. Y hay alguno que ni siquiera la encuentra. Está por ahí, pero ni sé dónde estará.
0: Este video ha llegado a su final y sé que es muy triste. Pero la buena noticia es que estamos subiendo videos nuevos todos los días. Para que no te pierdas ningún nuevo contenido, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sé parte de todo esto. Solo y únicamente si quieres de verdad asumir un compromiso en Dios, crecer en la vida espiritual, porque se puede vivir la fe a un nuevo nivel. Dios te bendiga. gracias por haber escuchado este podcast tristemente tengo que decirte que hemos llegado a la parte final pero la buena noticia es que todos los días estamos compartiendo un nuevo audio de podcast predicador Anthony rodríguez se parte de nuestra familia únete suscríbete y ayúdanos a llegar a más personas que necesitan escuchar la voz de dios dios te bendiga y gracias por habernos escuchado.